0: ¿Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros? Gracias por seguir con nosotros en este nuevo formato en vivo. No te pierdas nuestros episodios en vivo por nuestro Facebook, Juntos KS.
1: Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están, canseños y canseñas? Esto es Kansas al día, pero no solamente es Kansas al día, es edición Juntos Radio. Qué gusto saludarles, Enrique Rodríguez, de la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinoamericanos del Estado de Kansas, una comisión junta a la oficina de la señora gobernadora del Estado, Laura Kelly. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante, y que todos deberíamos de ver en nuestras casas con nuestros amigos, deberíamos de platicar. Oye, le presento rápidamente a las personas que nos están el día de hoy acompañando. Obviamente, mi compañera Mariana Hildred de Juntos. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique, y un
0: gusto saludarte aquí. Estamos muy... Estoy muy contenta porque aparte de de tener un tema muy importante, tenemos como invitada una gran amiga y colega que en unos momentos se va a presentar y pues esperemos que todos se queden hasta el final del programa. No se olviden de darle like. Yo soy Mariana Hildred de Juntos y pues estamos aquí en Kansas al Día,
1: Juntos Radio. Muy importante que se queden aquí con nosotros, amiga, porque, ¿sabes una cosa? Vamos a hablar de algo muy interesante y muy grave y muy importante que deberíamos tocar ese tema muy a menudo, y es la violencia doméstica, ¿ok? Y para ello, tenemos a nuestra invitada especial en esta hermosa tarde de jueves. Ella se llama Araceli Wagner. Araceli, muy buenas tardes. Ella está con Moxa. ¿Cómo te ha ido? Bienvenida, amiga. Cuéntanos, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? ¿Qué tal? Sí, hola, buenas
2: tardes. Me llamo Araceli, soy de MOXA, y MOXA es una organización que ayuda a sobrevivientes de abuso sexual. El tema de hoy vamos a hablar de abuso doméstica, porque el abuso sexual puede ser parte de abuso doméstica. No importa si una persona está casada, juntada, siempre necesita tener permiso con, abuso, con actividad sexual. En Amaxa yo soy una educadora, so yo voy a presentar a las escuelas con la comunidad también sobre el uh, tema y prevención. En Maxa también ofrecemos uh, ter- terapia y también tenemos um, a trabajadora social que ayuda a las personas uh, sea, con, en la corte o con la policía y también tenemos una línea de crisis que al fin de esta um, conversación te ponemos en, en contacto.
1: Bueno, amiga, bienvenida y te quiero agradecer por estar con nosotros en esta hermosa tarde. Es un tema que es un tema que es muy delicado, es como tabú en muchas uh, casas, en muchos círculos, porque muchos creen que no existe y la verdad es que existe, pero ¿cómo lo identificas y cómo defines qué es no? violencia doméstica? Mariana, amiga, ¿qué te parece si comenzamos con eso?
0: Claro que sí. Bueno, Araceli, si ¿sí podemos comenzar explicando qué significa uh, la violencia doméstica y cómo deben de ser una relación saludable para sí. no contrarrestar esa parte de una violencia doméstica o de un abuso en una relación. Sí,
2: eh, vamos a empezar con qué es la definición de uh, abuso doméstica. Y eso es cuando tiene una persona poder sobre otra, porque una relación saludable, los dos se traten iguales. Cuando alguien empieza de tener poder sobre otro, ahí puede empezar el abuso. Ahí empieza. ¿Y cuál fue la otra pregunta? ¿Cómo puedes identificar el abuso? ¿Cómo puedes
0: identificar, sabes, a veces pensamos que como nos trata nuestra pareja o alguna relación es algo normal, ¿no? Pero a Mm lo mejor hay hay un tipo de abuso en una relación, ¿no? Como mencionabas, esa parte de de tener más el poder, el control sobre ti. Entonces, ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo identificamos ese abuso y cómo cómo debería ser una relación saludable?
2: Sí, una, salu- una relación saludable se debe respetar y hay comunicación porque manipulación es una cosa que muchas veces pasa en relaciones y no se da cuenta porque empieza poco a poco, uh, porque ya tienes confianza con esa persona y no te das cuenta las uh, límites o una relación saludable necesitas límites y comunicar porque todos tenemos diferentes límites. Una persona puede ser uh, por ejemplo como yo trabajo con víctimas de abuso sexual y a veces uh, gente que abusa sexualmente uh, piensa que si es su esposa, su novia o con quien sea tiene el derecho de tocarla. So, hay muchos tipos de abuso. Hay físico, emocional, sexual y económico. Estas son las cuatro clásicas de abuso.
0: Muchas gracias Araceli. Enrique, ¿Cómo, ¿cómo ves esta, este tema tan, tan, pues sería delicado, ¿no? y Araceli comentó algo muy importante, que no importa si es tu esposo, que si es tu pareja sentimental, novio, a veces no, decimos no pues es normal no que pase, aunque uno se siente incómodo, hombres y mujeres, ¿no? Como, Yo creo incómodo. que sucede,
1: ¿no? Y, y creo que tienes una, has dicho algo muy, muy importante, y es el hecho de que si las personas están pasando por una relación de violencia, de abuso, muchas veces tienes que aprender a identificarlo para poder buscar ayuda y creo que cuando estamos hablando de la comunidad latina de la comunidad inmigrante eso sucede a menudo específicamente no eh, ¿Cómo te das cuenta eh, en, el, en el asunto del abuso cuando la persona comienza a manipular de más eh, sería mi pregunta porque eh, muchos dicen, yo te quiero, yo te amo, uh-huh. eh, quiero que entiendas, te estoy diciendo que hagas esto o haz esto porque yo te amo, eh, uh-huh. nada más escucha lo que te digo. ¿Cómo te das cuenta? Y tengo esa pregunta, porque muchas personas que, que están viendo ahorita, yo creo que pueden identificarlo, pero hay otras que no. Entonces, ¿a qué punto, Araceli, mi pregunta es para ti en ese aspecto? ¿Cuándo te das cuenta que hay una diferencia entre manipulación versus amor?
2: Sí, buena pregunta. Y todos no no somos perfectos y una relación va a tener sus problemas, pero cuando se empieza a ser abusivo, es que a mí, yo lo que digo a las clientes es que hace una lista. Si ves que hay más cosas que no se ve tan bien, por ejemplo, si esa persona empieza a ser celosa siempre o quiere saber dónde está siempre, más esa lista mala que buena, uh, entonces eso es una señal que esa relación no está sana, porque una relación sana debe estar más feliz y, y amor es, es tener paciencia. Y una persona que abusa o manipula uh, no tiene paciencia, y muchas veces, por ejemplo, con celos, se puede, quiere saber dónde estás todo el tiempo. Y es, es, es saludable tener tiempo con tus amigos o tu familia, pero si tu esposo tu esposa quiere ver tu, por tu teléfono quiere saber con quién está a cada momento, esa es comunicada, la decimos un red flag,
1: es como un indicio, ¿no?, de que algo anda mal y que esta persona este, se está pasando de lista y que no es una relación saludable mm-hmm. o está comenzando a ser una relación que puede destruir tu vida, literalmente, porque eh, si nos vamos a los extremos, Mariana Araceli, creo que tenemos que hablar de lo que inevitablemente puede suceder y es que incluso hay relaciones donde la, el, el cónyuge, la novia, eh, alguien pierde la vida y es lo que queremos que la gente entienda y por eso estamos platicando de un tema tan importante y tan serio, ¿no?
2: Sí, claro.
0: Y yo creo que, Enrique, habías tocado un tema o una parte muy importante de en las comunidades de inmigrantes, ¿no? Hay veces que pensamos que que por ser inmigrante no tenemos el derecho de llamar a un teléfono a, sí. o de pedir ayuda ¿no? a, a, a la policía o a algún lugar o contarlo. Araceli, ¿cómo, cómo podríamos, o cómo, cuál mensaje podríamos darle a esa, a la comunidad inmigrante que todavía tiene ese miedo, ¿no? de por sí, sí uno claro. le tendría miedo de contar a un amigo, ahora imagínate pedir como ayuda profesional.
2: Sí, claro, es algo muy realmente que, uh, que puedes sentir, pero quiero decirle que nosotros como Maxa y nuestra comunidad um, te creemos. Estamos aquí para ti, no, no, no importa tu, uh, uh, dónde vienes o si estás aquí legalmente, nuestro asunto es ayudarte, a sacarte de esta um, situación doméstica. So, ya sé muchas veces, puede ser el idioma que... Por eso no llamas a una persona con agencia o la policía. Pero hay mucha gente como yo o también en la policía que hablan español y se pueden asistir con casa o también órdenes de protección. A cabo también si es un abuso doméstico hasta que se pueden ayudar a tener residencia en los Estados Unidos. Eso es algo que muchas veces la policía y la ley ofrecen a los inmigrantes eso es algo que es, es mejor que hablar porque te pueden ayudar a tener residencia aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo
0: funciona eso? Es por ejemplo si eres víctima de algún mm-hmm. abuso, de un crimen,
2: eh, sí, cualquier tipo de crimen um, que te lastimas. Por ejemplo, en inglés se llama victims camp. So si, si estás dañada o si vas al hospital o pierdes trabajo o te lastiman y fue culpa de otra persona, ellos pagan por eso, la, el estado de Kansas. Y eso es algo que con, puedes hablar con tu policía local y te pueden ofrecer más so- información sobre eso. Tienes una trabajadora social que trabaja contigo. Eso es algo que quiero decirle en mi mensaje, que no tengas miedo, nosotros te creemos. Es nuestra uh, importancia, es ayudarte, sacarte de esta situación.
0: Ahora, le mencionabas este tipos de abuso en digo los cuatro tipos de abuso, no el uh-huh. físico, el emocional, el sexual, el financiero. ¿Cómo se identifican esos? O sea, cómo cómo sé se, se que, por ejemplo, qué significa que me estén abusando financieramente, sobre todo si como mencionábamos, no tenemos a nuestros eh, parejas sentimentales y pensamos que es normal pensamos que cosas, comportamientos son normales, entonces ¿cómo identificamos esos diferentes tipos de abuso?
2: Sí, claro, como financiero puede ser que tu pareja controla el dinero o no le gustes que trabajas, que seas en la casa cuidando la familia, que no está mal si es algo que tu, tu esposo, tu esposa, Comunican, está bien, pero si empieza a controlar tu dinero o se enojas y tratas de encontrar otro trabajo, eso ya es un problema, eso es una señal que ya no es saludable la relación. Y uh, ese es un ejemplo. También es otra, eh, si um, si gasta dinero en, uh, en cosas que no, en, por ejemplo, en el casino o tomando, no, no está responsable por el dinero. Eso también puede ser un tipo porque ese puede ser el dinero de los dos y no está siendo responsable al dinero.
1: Oye, yo quiero hacer una pregunta y y esta pregunta para todas las personas que están viendo y de manera muy realista, vamos a platicar de esto. El abuso físico y hablando de los los tipos de abusos, muchas mujeres incluso eh, he llegado yo a escuchar porque tengo mucho tiempo y lo lidiando con con comunidad ¿no? y creo que eh, hace mucho tiempo hubo un caso y la, la persona me decía es que fue mi culpa, yo lo provoqué, es que fue mi culpa, yo yo hice que se enojara. Eh, Y me parece que eh, no hay, eh, obviamente, ninguna excusa para que la pareja te ponga la mano encima. Pero hablemos de eso, porque es muy común esa situación donde, en el caso de las damas, muchas mujeres, quizá por la cultura latinoamericana, eh, dicen, no, es que yo lo provoqué, es que yo le hice que se enojara. Yo lo provoqué, venía a lo mejor estresado y lo hice enojar y por eso me tocó. Y pasa la primera vez y pasa la segunda y se convierte ya en un abuso inmediato. Este es muy común ese tipo de comportamiento Araceli, adelante amiga sí,
2: tristemente sí, mucha gente y eso por eso la gente que abusa sabe lo que están haciendo manipulación y el abuso físicamente o uh, doméstico lo puede pas- pasar a cualquier persona, no importa uh, de dónde vienes o tu est- estudios económico, esto lo puede pasar a cualquier persona, no, no es nada de que tener pena y mucha gente, sí, como dijiste, es que se, piensen que es su culpa porque la provocaron. Pero por eso es muy important, importante saber una relación saludable. Una relación saludable debe tener paciencia, debe tener um, comunicación y nunca debe de... Um, de Nadie no, 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 se debe de poner las manos sobre tú mismo. Si algo algo te molesta, habla con él, dile qué qué te está pasando, que podemos hablar sobre esto. Pero si alguien se debe de poner las manos sobre tu cuerpo, eso ya no es saludable.
1: Oye, quiero, quiero hacer otro comentario, eh, Mariana, uh, esta es una conversación entre amigos y quiero que si usted tiene alguna pregunta, amigo canseño o canseña, nos ayude, que haga su pregunta, cualquier comentario es bienvenido también y por supuesto le pedimos que pueda también participar y pueda compartir la información porque al final del día lo que queremos es crear conciencia, estamos en el mes que estamos tratando de concientizar acerca de este problema de violencia doméstica, esto continúa, esto no es algo que es nuevo, esto es algo que uh, sigue okay, y específicamente creo que hablemos de violencia doméstica con uh, respecto a lo que es la pandemia del COVID-19. Creo que ha aumentado el número de casos de violencia doméstica debido a la situación pública de emergencia de salud que hemos tenido. Eh, ¿Tenemos algún tipo de, de estadística, de información que hable acerca de lo que acabo de mencionar? Hmm.
2: Eso sí Aquí. es verdad, sí, la violencia sobre todo. También ahorita yo como yo trabajo mucho con los jóvenes, uh-huh. ahorita los abusos sobre jóvenes con la uh, familia está muy grave ahorita. Uh, pero ahorita no tengo los números de abuso de doméstica, pero uh, hablando con uh, tra- mis uh, colegias también dicen igual que sí he subido.
0: Se ha afectado la pandemia, sobre todo porque las personas se quedan en casa, ¿no? Normalmente ahorita con el, pues sí, con, con el hecho de que mucha gente, mucha gente o perdió su trabajo o está trabajando desde casa, uno pasa más tiempo, ¿no? Con su pareja o con las personas claro. que viven en casa. Entonces, eh, a lo mejor, este, no sé ahora es el, en Moxa se ha visto algún cambio, se han recibido sí. más llamadas o,
2: o cómo ha afectado esta pandemia. Sí, como yo también uh, contesto las líneas de crisis, yo también, uh, no, todos es una realidad que subieron las llamadas, porque mucha gente quieren hablar lo que le está pasando en casa, están frustrados, no saben qué hacer, eso sí ha afectado mucho la línea. Y también en el hospital, como nosotros uh, nos activan al hospital para ayudar a sobrevivientes de abuso sexual, la está subido. Porque, como digo, el abuso sexual no nada más es un extraño. Pues muchas veces la gente que conoces, tu alguien en la familia, tu esposo, o tío, con quien sea. o sí, si subido mucho.
1: Hoy, hoy una pregunta y un comentario y, y como esta es una conversación eh, también eh, eh, la violencia no solamente sucede con eh, las personas jóvenes o solamente con las personas eh, que se acaban de casar o los que son novios. Esto sucede también y es un fenómeno, es una tragedia que ocurre también con personas que tienen mucho tiempo casados, que tienen de toda la vida. Eh, y hay como que nuevamente, ¿no? Eh, diferentes casos, pero ustedes ven a, a cuál, qué porcentajes, y no te, no estoy pidiendo como números exactos, no te quiero poner en esa situación, amiga, pero. Este, vemos más jóvenes, vemos más personas de eh, edad media, de los veintitantos, treinta y tantos, vemos casos de personas ya más mayores. ¿Qué es lo que estamos viendo específicamente eh, hablando en el caso de la comunidad latina, por ejemplo?
2: Ahorita el abuso doméstico le afecta a todos, pero la definición de abuso doméstico es cuando a- vives con alguien. So, muchos veces son a la gente como 20 años adelante. So, esa edad para adelante no discrimina
1: ninguna edad Ok. este amiga Mariana adelante
0: Adelcid eh, bueno ya hablamos de más, de lo que significa eh, tener una eh, tener estar viviendo en un, en una situación con una relación de abuso qué podemos hacer nosotros si vemos un, un caso ¿no? de algún familiar o de un amigo pasando por esta situación cómo lo podemos ayudar porque Hablábamos, ¿no? Es un tema delicado y no podemos decir, oye, ¿no? ¿no? No podemos confrontar. Bueno, al menos yo en lo personal está muy difícil, ¿no? La confrontación o, o tratar de hablar con alguien porque hay, hay veces que esa persona no, pues, no recibe, ¿no? El mensaje que uno quiere quiere llevarle o la ayuda que quiere brindarle. Araceli, ¿cómo, ¿cuál es la mejor manera de poder ayudar a alguien que está pasando por una situación de abuso? de violencia doméstica o de abuso sexual por parte de, de la persona de eh, que está con la relación con ella, con esa persona, perdón.
2: Sí, um, y eso sí es algo que sí tom- se toma mucha confianza con verdad. pero tú puedes ser la u- única persona que la ayuda. o so, si tienes una amiga y si notas que su uh, um, novio o su esposo no la está tratando con respecto, habla, dile. Uh, ¿Está todo bien en tu matrimonio? ¿Cómo estás? Simplemente algo así y óyela, es la persona. Y si no quiere hablar uh, más, en la, tristemente no por respecto a eso, pero si ves que las, su, la persona con quien está, la está abusando físicamente, claro, habla y llama a la policía, pero también... Um, Trate de hablar con esa persona. ¿Qué tal si dice que sí? Mira, me está pasando eso en casa. No sé qué hacer. Tengo miedo a buscar ayuda. ¿Qué puedo hacer, amiga? Eso es donde debes tener un plan de seguridad para ellos. Y lo que es eso, habla con ellos, trata un plan donde pueden tener gente que te pueden quedar con sus niños si tienen um, un contacto de emergencia. Empieza ahí, dile, ok, vamos a tener un plan, ¿cómo podemos hacer esto? Yo yo estoy, yo estoy aquí para ti y también puedes ofrecerle un, una orden de protección. Dile, esa, o, o, dile de esa opción, dile, tengo una conexión con Maxa o aquí hay unos números, vamos a hablar. Pero es allí puedes empezar, que aquí vamos a tratar un plan de seguridad, así se llama. Un plan de seguridad. ¿Y
0: qué qué otros pasos podríamos tomar en ese plan de seguridad? A lo mejor, no sé, tener algo listo, como decías, ¿no? Tener ese contacto de emergencia. Digo que a lo mejor el objetivo es no llegar a ese punto, ¿no? A un estado de emergencia, eh, pero pues brindarles el apoyo a las personas con la... que estemos viendo, ¿no? A esa amistad con la que estemos viendo o familiar también. Eh, Habíamos, digo, mencionado lo del plan de seguridad, a lo mejor también tener como sus documentos listos, saber dónde están, qué otra cosa pueden pueden tomar como de precaución
2: para ese plan de seguridad. Puede ser también, sí, claro, tener tus documentos en un lugar donde tú sabes y también guardar dinero en emergencia. So, donde tú nada más sabes, guarda un dinero si necesites eso. Y ahí puedes empe- empezar. Y pon un libro, las cosas que tienes. A mí siempre me ayuda, es tener una lista de lo que es e- esencial para sobrevivir aparte de ese hogar. Uh, una amiga, un el número de Maxa, otra agencia que vamos a um, platicar. Y también, um, saber si hay lugares donde puedan aceptar a sus hijos. Pero ahí puedes empezar.
0: Gracias, Araceli. Enrique, ¿tienes alguna otra pregunta para Araceli?
1: Sí, sí, yo creo que el, el, el punto de la información, y no solamente en un área específica de nuestro bello estado de Kansas, pero creo que en cualquier parte donde nos estés viendo, hay diferentes organizaciones que pueden ayudar, además de Maxa, en cualquier otra parte donde estés, tienes que estar consciente de que hay ayuda y no puedes vivir de esa manera y violencia doméstica no es algo que se cura de un día para otro eh, y por eso hay personas expertas que están trabajando arduamente para no solamente ayudarte, pero para salvarte de una relación que te puede costar la vida y que puede terminar en una tragedia. Con respecto a lo del asunto de la ayuda, me pongo yo a pensar, si nosotros como sociedad hacemos conciencia y no podemos hacer algo inmediatamente, eso podría ser demasiado tarde, ¿no? Si lo sí. que no tomamos este cartas en el asunto. Así Es que eh, nos nos toca a muchos okay, sí. ser proactivos reportarlo, no puedes sentirte mal cuando reportas una situación de estas eh, y al contrario, puede estarle salvando la vida a una persona, a un niño, a una niña, que se yo, abuso. Hay muchas cosas que podrían pasar, pero puede ser demasiado tarde si es que no actuamos y es bien importante que tengamos ese plan y que estemos enterados dónde es que está la ayuda en el lugar donde usted, amigo amiga, vive. Uh, por último, Los casos de violencia doméstica, cuando decimos violencia doméstica, automáticamente asumimos que solamente es en contra de las mujeres, de las féminas. Pero también ocurre en contra de los hombres. Y aunque tal vez el porcentaje es más pequeño y muchos hombres dirán, ah, ¿de qué estás hablando? Eh, He conocido yo casos también donde... Hay relaciones de abuso, ¿ok? Y es en contra de un hombre. Eh, ¿Me podrías hablar un poquito de eso, por favor, sí, Arcelia? Claro, eso es muy sucede. importante.
2: Que mi, uh, qué bueno que hablamos de eso, porque es algo que muchas veces que la gente que no habla es porque con la, los hombres le dan pena de hablar de eso, pero muchas veces con el abuso doméstico, cuando pasa con hombres, es abuso um, emocional y manipulación. Uh, pues, los cuatro tipos de abusos, lo que platiqué, lo puede pasar al hombre, no en manera uh, obvio como sexualmente o pegar, claro, pero manipular emocional con el dinero o también chantejarle que si no haces esto te voy a dejar o voy a quitar a los niños, eh, no te voy a dejar ver los, mis hijos si no haces eso. Por ejemplo, esa es una uh, parte de que pasa mucho con los uh, jóvenes uh, hombres y que mucha gente le da, o le dan pena buscar ayuda. Pero es algo que más hablando de este tema, que espero que más hombres puedan hablar, porque eso le impacta a cualquier persona, no importa la edad, o si es mujer o hombre.
1: Tienes toda la razón, amiga, y sabes una cosa, los chantajes, las amenazas, por ejemplo, personas que se han casado y que han creado un hogar y están en trámites de cosas, y siempre llega el chantaje con que si no haces esto, olvídate de esto. Entonces eso ya es una relación también de abuso, ¿no? Eh, y es importante uh-huh. que todos nos demos cuenta de que puede suceder. Y en los hombres, como hombre le puedo decir de que he visto casos y realmente en un país donde esto es muy serio en todas partes, eh, en el mundo entero, pero aquí... Pues hay muchas leyes y también hay muchas organizaciones donde hay también uh, herramientas para que usted, amigo amiga, se sienta más seguro y sobre todo no salga de ese círculo vicioso horrible que puede hasta costarle la vida a usted y a una de sus hijos o hijas. Uh, amiga Mariana, adelante. Sí,
0: muchas gracias. Y qué bueno que tocas ese tema. Y sobre todo hablábamos también de, de la comunidad migrante y la comunidad hispana en general. Uh-huh. Los tabús del machismo también es algo que provoca que no hablemos, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Un hombre no puede... Oye, amiga, vivir. espérame,
1: machismo, ¿no existe el machismo? Claro que no. Claro que no. Eso es
0: una mentira. <ríe> Pero no, en serio, no, de verdad. Digo, sí, ojalá que si esto todo fuera de broma, pero... Desaf- no, no, existe. Des- existe. Desafortunadamente existe y eso eh, limita no la, la el poder buscar ayuda, o sea, uh-huh. como hablamos, ya seas de una de una mujer o de, de un hombre, buscar ayuda es porque así, así es el matrimonio y mi abuela duró 30 años, casa, 40, 50 años casada, sí, aguantó, entonces como que, hay veces que me da gusto saber que nuevas generaciones están eh, acudiendo a pedir ayuda, que no tienen esa vergüenza o que no dicen, no, pues yo no voy a soportar esto. Estos esto son de tiempos de antes, ¿no? Así como decimos uh-huh. eh, en mi casa, ¿no? Eh, pero, digo, es, es importante seguir hablando de, de, de estos y hablar con sus hijos. Yo digo, ¿no, Araceli? Uh-huh. Hablar con sus hijos, decir, esto no está bien, esto es una relación saludable, estos cuatro tipos de abuso pueden, o sea, Pueden estar pasando en tu casa, no, no simplemente es un abuso, es algo físico que, que te uh-huh. golpean y que traes un ojo morado, que eso es muy malo y es como que lo último, ¿no? No quieres llegar a eso porque así empieza, ¿no? El, el abuso financiero, que no trabajes, como mencionabas a veces, digo, el el este emocional, ¿no? No no, no sirves para nada, eh, no vas a encontrar a alguien mejor que yo. No, ese es un saludo
1: clásico. No te pongas esa ropa porque no te queda bien, o sea, sí. típico, ¿no?
2: Ese tipo de abuso y mucha gente piensa que eso es normal y eso es lo que es la, el problema con abuso doméstico porque piensa que eso es amor, que oh, me, me quiere mucho, me voy a vestir uh, más simple porque no quiero así enojar a mi pareja, si me he visto así. O sí. si ando muy tarde, si llego muy tarde a la casa, voy a, se va a enojar a mi pareja. Pero si te sientes así en una relación, eso es una, no es una relación sana. Una relación sana, debes estar feliz, no tener miedo a lo que va a decir tu pareja. Claro.
1: Oye, me, me pongo a pensar en esto. Ahorita estaba pensando que mucha gente en, en la cultura de los latinos dice, es que en la Biblia dice que la uh-huh. mujer tiene que escuchar al hombre y usted tiene que escuchar a su hombre todo el tiempo. Lo que él diga siempre va a estar correcto. No, I don't think so. No, uh-huh. no es como funciona. Creo no. que... Eh, es bien importante de que la gente sepa eso y que se platique que hay una relación de comunicación también, eh, las amenazas, los chantajes, eso nunca va a terminar bien eh, en una cuestión de relación así es que uh, en todas partes donde están viendo amigos y amigas, nuevamente por favor comparta, que ¿okay? busque a nuestros amigos también de Juntos juntos, a, recuerda que es una organización bien importante, también usted puede encontrar un montón de herramientas los amigos de Moxa, si estás ahorita viendo en cualquier parte del estado de Kansas, amigo canseño o canseña, en cualquier parte en donde estés en este momento hay ayuda, no tengas miedo en buscar ayuda, eso es bien importante, no tengas pena porque este, oye, y otra cosa antes de, de retirarnos, es que ahorita estamos casi listos para irnos, pero um, mucha gente reporta cuando un carro va a exceso de velocidad. Uh-huh. Mucha gente reporta cosas que son como muy leves, ¿no? Y otros dicen, no, es que no me voy a meter en esta bronca. Si miran un caso de, uh-huh. de abuso, de violencia doméstica, no, es que no me quiero meter en broncas. Uh-huh. Pero si sí reportas unas cosas que son leves, ¿no? Entonces, uh-huh. como que hay que poner en perspectiva, esto es grave y está sucediendo en todas partes.
0: Claro. sí. Ahora, Araceli, eh, ¿nos puedes compartir ya para este, irnos en, en un momentito, en unos minutos, eh, la página de internet, el número de teléfono de Moxa, donde la gente pueda encontrarlos
2: a ustedes y buscar ayuda? Claro, sí. Uh, tenemos el número... Uh, es 24 7 y ese es el número que puedes llamar de maxa siempre vas a tener una persona contestando tienes uh, uh, opciones que, en personas que hablan español y ahí puedes hacer una cita con nosotros por ejemplo la terapia si necesitas hacer una orden de protección si uh, necesitas eso aquí estamos para ti y nuestro número es aquí está abajo de esta pantalla y también tenemos nuestra uh, línea de red y puedes buscarnos en, en Maxa. Ahí tendrá más información donde los servicios que ofrecemos.
0: Muchísimas gracias, Araceli. Enrique, eh, si hay algo más que agregar, y si no, también lo que quisiera que Araceli nos recordara eh, una vez más es algún mensaje que tengas para la comunidad y lo mencionabas muy claramente, ¿no? El pedir ayuda. ¿Algún mensaje final, Araceli, que quieras compartir con la
2: comunidad. Sí, que no tengas miedo, uh, porque como ser latino o inmigrante en este país, mucha gente tiene miedo que la policía o la ley se va a meter en su, um, su, su inmigración. Pero eso es algo que no, no le importa. Nuestra uh, razón es para ayudarte de so, cualquier manera. Y también si uno tienes una persona que te dice, esto me está pasando, y luego regresa con su pareja. Ten paciencia. Se toma como siete veces por una persona por fin salir de esa, esa relación abusiva. So, tener paciencia. No no se des, no te um, ¿Cómo se dice? Uh, no pierdes la esperanza de que ellos se van a salir. Porque eso, usted, se metieron en ese abuso doméstico por una razón. Tienen hay amor. Y se si quieren, eso no es tan fácil so, de tener paciencia con tu amiga o tu amigo.
0: Muchas gracias, Araceli Enrique.
1: No me queda más que agradecerles a todos ustedes, amigos y amigas canseñas y canseños. Esto es súper mega importante. Me quedé pensando con esto del abuso también y del chantaje. Hay muchas personas que a lo mejor están en una relación y le dice el esposo, no, es que yo pago la casa uh-huh. o yo pago la renta. O sea que ponte a pensar quién te puede querer si te dice semejante tontería, no? Y lo digo así bien neta, porque quiero que la gente sepa de que esto es algo que, que no, no, no es bueno y por y por o debes de salirte de esa relación. Eh, Se debería de hablar de ese tema más seguido, no solamente en los meses donde concientizamos a toda la gente. Por uh-huh. favor, cuídense mucho. Muchísimas gracias a nuestra invitada, por supuesto. Qué placer, qué honor como siempre, a mi amiga este, Mariana. Mariana, muchísimas gracias. Es una aventura de Conjuntos Radio, que al Día, obviamente de parte de la Comisión de Todos Nosotros. Cuídense mucho, por favor, y si están en una relación de esas feas, horribles, espantosas, busquen ayuda, hay ayuda en todas partes. Amigas, un fuerte abrazo a la distancia. Muchas
0: gracias, muchas gracias sí. Adiós, Enrique, sí. y adiós Entendemos. a toda
1: la gente. Buenas tardes, compromiso. Bye, bye. Bye.
0: Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Juntos KS. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver todos nuestros video podcasts. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast como Juntos Radio. Para más recursos en español, visita las páginas de Medline Plus, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud, las cuales encontrarás en las notas de este episodio. Esta es una producción en conjunto con el Centro de Juntos y la Biblioteca Nacional de Medicina y todos los derechos están reservados.